0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 f n 九 3.1 每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的是由郑清茂先生他所翻译的日本森鸥外所写的一部非常奇特的作品。这部奇特的作品在日本的近代文学史上有它独特的地位，不过过去在华文世界当中应该还没有见到过中译本。非常感谢郑清茂先生。把这一本书翻译成为中文，先来了解一下、认识一下生贺外是谁。生贺外是，如果我们说生贺外是日本近代文学的开端，这绝对不夸张，因为在生贺外的身上具备了一切日本从传统过渡到现代的条件。生贺外出生于1862年，也就是德川幕府外有西洋势力压境，内有要求王政奉还的倒幕运动侵扰的这种巨变的时期。森鸥外他家里是封建藩主的仕医，是从事医生工作的，所以他从小就一面修习传统的汉文汉诗，一方面接触古典的医书。然而，在明治维新的改革大浪淘底下，这个莫里家他们森家选择了投身于现代的潮流，让森鸥外在12岁的时候刻意的虚报年龄，因为如果以他当时的年龄是进不去的，要进哪里呢？进了第一大学去医学校，到19岁，他本科毕业了之后，他又选择了当时最先进、最有前途的领域。那是什么样的领域呢？他加入了帝国的军队，变成了军队当中的军医。靠着优异的学习成就，还有他过人的语言天分，生活外又取得了公费到德国去留学的机会。1894年，中日甲午战争爆发，生活外呢也以。第二军兵站部军医部长的身份参战，接着又在接收台湾的过程当中，一度随着华山之际总督被派到台湾来，待了一共四个月的时间。可以这样说，在那个快速变化的时代，生活外一直都站在历史的关键现场，参与了日本转型的每一个阶段。到了1907年，这个时候，生活外45岁。他到达了他军医生涯的顶峰，当上了等同于中将阶级的陆军军医总监。然而，也就在这样的高层地位上，他经历了非常复杂的人事斗争，使得森鸥外感觉到疲惫而萌生了退役，他就从军医的身份淡出，森鸥外找到了他人生新的热情的寄托，那就是当时方兴未艾的新闻学运动。虽然早在1890年代初期，生外外他就发表过小说处女作，叫做《舞姬》，并且参与了和品类逍遥针对文学理想性的论证。不过，毕竟要到不再忙于军医的事业，生外外才能够以这个时候转换身份，变成了庆应大学文学科顾问。他协同创办了《三田文学杂志》，积极参与了日本当时。文坛的活动，而这个时候，日本的文坛正处在两种激烈震荡的冲击当中：一种是累积了对于西洋文学的足够理解，一群文友们正兴致勃勃、摩拳擦掌，要摆脱传统的约束，来创作出西方式的文学作品，在旧与新之间摆荡着；另外一种则是出于对文学态度和立场的讨论，生出了。自然主义和浪漫主义的对立，生活外的年纪和他特殊的背景，使得他不可能在这两场争执当中保持极端坚定的态度。他是在这种情境底下自然天生的一个折中主义者。那我们看到，我们可以从他这个时期所写下的几篇重要代表性的小说作品当中，可以看得出来他的折中主义是怎么一回事。对于传统与现代。他抱持着折中的态度，对于自然主义和浪漫主义，他也是采取折中的立场。我们看到其中他最有名的一篇小说叫做《三焦大夫》，《三焦大夫》是取材自古典剧目，叫做《安寿与厨子王万》。然而在改写的时候，沈欧爱自觉地保持着源自历史，但同时脱离历史的一种方法意识。也就是表面上说的是古老的故事，反映了古老时代的背景以及戏剧性的变化，但是呢，骨子里的人情互动却不需要固执执守既有的历史的内容，可以也应该要附加现代的认知和理解。像三交大夫这样的悲剧，脱离了历史之后，凸显出普遍的贫穷人家的心情。还有呢。在那样的贫穷人家当中，姐弟两个人相依为命的命运，同样也设定为历史背景。有另外一篇小说叫做《高赖州》，这运用了过去才会有的一种运送囚犯的情境。不过，身后外他的目的不在于重建传递旧时的人情互动，而是借由护送役叫做雨田，他对于他要护送的这个犯人，那是杀了弟弟的犯人。叫做喜注，他觉得高度的好奇太奇怪了。从他的好奇当中，而引发出现代人同时同样需要思考的根本的问题：人为什么常常感觉到不满？我们又如何可能忠心领受满足的喜悦吗？法律所规定的杀人犯行，没有暧昧错乱的地方吗？为了救人反而造成人的死亡，这跟杀人是同一件事情。应该接受相同的惩罚吗？这是一连串在高赖州当中所提出来的问题。这同时也是传统和现代的吊诡折中的统合。在旧式传统的情境底下，反而更能够刺激我们思考现代生活经常遭遇的根本问题。另外，还有一篇代表性的作品是《燕》，这是设定在现代背景的小说，和前面两篇历史小说不太一样。那么，在这里，折中协调的不是传统与现代，无宁是自然主义和浪漫主义。一方面，小说当中对于各个角色的描写，尤其是阿玉和莫照这男女主角，都刻意强调他们的社会关系以及他们的社会处境。在结尾的地方，也冷静动用了阴错阳差的偶然环境因素，来决定阿玉和冈田。另外一个主要角色，两个人之间的爱情结果，这看起来好像都符合自然主义小说的原则，连前后的第一人称那样一种贝兰叙述的口气，也呼应了思小说的习惯。然而，这篇小说《燕最精彩、最迷人的地方，毕竟是放在阿玉这个女主角她的心理转折上，她如何经历了两次不理想的婚姻。而自我锻炼了足够的自信，生出了自主恋爱的勇气和决心。这样的主题和呈现的方法，又当然是陈西之浪漫主义是浪漫的。在对于近代文学的摸索当中，松娥外以他杰出的短篇小说，示范了摆脱特定框架之后，文学的丰沛变化可能性，并且彰显了文学跨越形式、跨越时间。能够持续感动人心的内在力量，这是沈欧外在这段时期当中，他所写的小说有很多都采用了历史的背景。在郑清茂先生为《涉江抽灾》所写的序论当中，他也就告诉我们，欧外在创作这些历史小说的时候，就遭到了质疑。有人就质疑这样的作品根本就不应该称之为小说，所以沈欧外就在1915年。他发表了一篇文章，文章的标题叫做《依照历史和脱离历史作为回应》。他承认他所写的这一类作品，依照当时文坛上通行的小说概念，的的确确和其他人、江可人所写的小说都不一样。然后他解释为什么呢？动机很简单，我在查阅史料的时候，对鉴于其中的自然产生了尊重之念。而且呢，我不愿意随随便便地加以改变，这是第一点。另外，我又看到现在的人把私人的生活如实描述，觉得如果可以把现在如实呈现，那当然也可以把过去如实呈现出来。这里讲的是当时所流行的私小说的写法，所以他要把这种私小说的告白体，把它运用在历史的背景，运用在历史的人物上，这是他的。另外一个动机，他说：“朋友当中有人说，别人都以情来处理物和事，你呢，身外却是以智，就是理智的方式来处理。”他说：“这是我所有作品普遍的现象，并不限于书写历史人物的作品，的的确确，包括他会写《色江抽灾》这样一本非常奇特的作品，那就是因为他一直保持着。”制胜于情，或者是主智而排情，这样的一种文学的基调，在他的文章里面，他所谓的自然，指的是没有经过太多修饰的原来的面貌，也就是历史人士的真实。申厚外用这段话表达了他写作的动机，而在实际的写作经验上，生活外坦言，有的时候不知不觉会被历史所束缚。在这个束缚底下喘不过气来，所以呢，就会想到要用什么样方式加以摆脱，因而他就想出了所谓脱离历史的策略。怎么样脱离历史？他脱离历史的策略是什么？这种脱离历史的策略后来又如何引发了他写出《社江臭哉》呢？我们休息一会儿，回来继续告诉大家。感谢你继续收听《杨角谈书》。本节目于台北广播电台 f N 93.1 每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是郑清茂先生所翻译的日本近代文学当中非常重要的一部经典作品。可是过去并没有中译本，这应该是华文世界当中第一个译本。这本书叫做《涉江抽灾》，不只是把这本书完整的翻译成为中文，郑清茂先生同时在书的前面。写了一段序论，帮我们介绍如何理解《生外》的小说，以及《设想抽灾》这部小说在《生外》的创作过程当中到底代表什么样的意义。他从《生外》的历史小说开始谈起，《生外》的历史小说大致来说，在情节方面，包括人名、地名、年代、事件，都尽量依照历史，或者是依循所传留下来的物语传说。而在他的叙述策略上面，例如说人物的性格塑造、事件的原委始末、情致或者是氛围的营造、节外生枝而触及的议题等等，则往往放着让想象带着他走，充分发挥一级的想象力，构成了这另外一部分，那就是脱离历史的虚构部分。这些历史小说多半是武士小说，或者呢多多少少和武士。有关的，比较难得看到的有两三篇例外，其中有一篇呢，标题叫做《安井夫人》，它的主角是幕府末期、明治初年的一个儒学家，在日本通称为儒者，这个人叫做安井喜轩。小说写的是他的妻子安井左代，生活坏和活跃于明治大正年间的大部分的知识分子。例如说，和他同辈的相模术士一样，从小就接受了传统的汉学教育，熟读中国的经史以及汉诗汉文的重要的典籍。大学医学院毕业了之后，他终身在军医界服务。因为跟军事有这么密切的关系，所以呢，难免他就会怀想德川时代的武士道。因为整个日本现代的军事毕竟还是奠基在。德川时候的武士道所建立起来的。另外，德川时代非常有名、非常重要的，还有儒者汉儒一的典型。因此，除了武士道的故事之外，在仰慕儒者儒一的生存之道之余，他就有意将他研究理解这些儒者儒一的心得跟世人分享。最早初步的尝试就是刚刚所提到的这篇小说，叫做《安井夫人》。等到大正五年（ 1 9 1 6年），森鸥外这个时候54岁，他就辞去了。前面提到过，他辞去了陆军军医总监、陆军省医务局长等军职，转任文官。在这个之后，短短三年期间，除了照常发表他的杂文和短篇小说之外，森鸥外完成了三部以幕府末期的如者如一作为题材的长篇。这三部作品是三个人民。分别是《射象抽灾》《医者蓝圈以及《北跳下亭》这三部作品，把森鸥外文学推到了另外一个高峰。这个时期，他的作品一般文学史仍然把它归于历史小说类，但是呢，有一些评论者觉得必须要给他另外一个特别的分类、特别的职称，称之为叫做史传小说，以便于跟他在这个之前。所写的这些中短篇的历史小说有所区别，甚至有人也主张另外立一个叫做“志传”，作为也就表示，生活外，他的这批作品承袭了人物志的用力。不过，其实无论用任何既有的文学术语，都很难概括称呼这些作品。说是历史，又不像历史记录；说是传记，又不是依循着传记的体式。说是小说，可是又没有那么多虚构的部分，这可以说是森欧外独创的类型。所以，涉江抽灾为什么那么重要？因为这个题材是森欧外自己创造出来的。事实上，后来在日本都没有什么样的人跟随着他去用这种方式来创作作品。换句话说，几乎是空前绝后、独一无二的。在这个所谓的《如一》三部曲当中，作者。就是叙述者我在叙述过程当中，从头到尾一再的出现，而以我的观点，试着尽量客观的呈现历史人物的真实，在某种意义上，有点像新闻记者对于历史人物的调查报道，可是呢，又不失其最重要的文艺的本质。我们可以读书里面的第三段，来清楚的呈现什么叫做叙事者我。一路一直不断的出现，所以呢，让文章介于历史研究和历史小说之间。这第三段开始就说：“我发现抽灾可以说是一种奇缘。”开头就是我，我大学毕业了之后做了医生，又变成了官吏。然而自小喜欢做文章，不知不觉间被加入到文士之列。最近为了文章的题材以及周围的种种情况。养成了像过去德川时代搜寻人物事迹的习惯，于是引起了检阅五件的需要。这五件是什么呢？那就是记录各个大名看幕府高官的出身、地位、职务，像是年鉴一般的刊物。那在日本有很长一段时间，每一年都会改定刊行。他说：“我认为五件是穷究德川史不可或缺的史料。”然而，对外开放的图书馆并不收藏这种逐年发行的五剑，这或许由于五剑，尤其是早于宽文年间的同类古书，记录诸侯的事情，谬误百出，难以让人相信，所以呢，被弃之不顾。可是，只要考虑到五剑成立的背景，就会了解这类谬误之多，其实既来有之，难以避免。好在可以根据其他的书籍，并不难以加以勘正。反正谬误归谬误，就记载的全体来说，如果你想要知道德川时代某年某月某人的一面，没有更优于五件这样的史料了。所以他说，我自己决定要着手五件的收集。在我收集的过程当中，屡屡遇到盖着叫做“红前衣冠涉江市藏书记”这个印章的书，其中有一些我把它买回来了。我这个时候开始知道，有一个姓涉江的红钱衣冠，哎，他当时一定收藏了许多的五件，这期间就产生了一个问题：五件到底从什么时候开始？而现存最古老的本质是什么时候形成的？要解决这个问题，不得不先给“五件这个词下个定义，特别是哪几种书才算五件，可以归入其类。这一段非常清楚的显现涉江抽摘的写法，还有一点点像随笔。这里这个“我”听起来、看起来就是神奥外自己本人。然后呢，提到了涉江，可是接下来岔出去去讲五件，讲五件还蛮有意思的。他说：“我认为诸如足利五件、织田五件、丰臣五件等后人重构、重新。”在建构的这种书，你必须把它排除在外。另外呢，有群书类丛所载的叫做分线账，这分线账是日本战国时代记录各领国家臣身份跟俸禄的账簿，这一类呢，他认为也必须排除。那么如此一来，时代比较古远的就只剩下马印集成、大名家文、管底录等等，而逐渐形成了叫做江户鉴。这一类的书籍，而所谓的五件就应该是直接承袭江户剑而来的。然后在这段文章里，他还不无自豪的告诉我们，最古的五件或者是这一类的书是什么呢？那是形成于正保二年的《江户管领录》，这是保存几乎完整的版本，书末刻有“正保四年”这四个字，因为印有书名的封面已经遗失了。所以有人任意在表纸上提了想当然尔的书名。这本书虽然刻于正宝四年，其实是成于正宝二年。书中有几条证据，例如说在里面提到了正宝二年十二月二日去世的细川三斋，称之为三扎料，并且介绍他的管地为诸多宅邸的典范例子，然后特别也加注。说目前这本书呢是藏在东京帝国大学的图书馆，所以这本书非常特别，环绕着涩江抽灾，但是一方面像是研究报告，一方面用研究一步一步去探测、去趋近涩江抽灾这个历史人物，他从来没有用纯粹虚构的方式来表达表现涩江抽灾，随笔绕着绕着。但是，如果这样一路看下去，一方面我们到后来会对于射江凑哉这个人，在脑海里面形成了非常鲜明的印象；另外，对于射江凑哉他所处的那样的一个时代跟那样的环境，以及他为什么会变成一个如一的背景，也有了清楚的认识和了解。这真是一部用非常奇特的文体所写成的特别的作品，那就是《神欧外的》。社将受灾，感谢你的收听，明天同一时间我们再会。